0: 第二十章断崖上的情人。听到这里，相知忘了左家的疼痛，忙问：“您说的朋友是指山森先生吧？请告诉我，是不是山森？是又怎么样？是不是在14日下午3点多打来的电话？你怎么知道的这么清楚？”京子无意中泄露了一个重大的秘密。相知跑出旅馆，不知该怎么办才好。他走进一家咖啡馆，茫然的坐了下来。胡思乱想中，他记起了鹿儿岛那个教仓之内临江的胖女人，相知心里一动，从提包里取出她的名片，按照上面印着的电话号码打了个电话。仓之内临江提供了一个新的情况：去年2月到11月，女牙医山花玲子在鹿儿岛清水町开了一间诊所，仓之内临江就是在那里就医时结识玲子的。后来因为求诊的病人不多，就关掉了诊所。回到原先供职的鹿儿岛市立综合医院，香织想起来了，基庭园不正是高峰阳去年二月小住过的地方吗？从他这次来到演讲时下榻的旅馆到基庭园，必定要经过清水亭。假设去年高峰阳住基庭园时牙痛发作，应该就近到山花牙诊所求医。当他见到守寡的美人林子时，能不生怜爱之心吗？一个是生活在虚构的爱妻之家的痛苦男子，有声明有魅力；一个是含辛茹苦、身负重荷的落寡美妇，年正芳华，风韵犹存。两人由相识、相恋发展到相爱、热恋，不正是顺理成章的事吗？据仓之内林江说，诊所关掉后，他问了房东，房东说林子还时常过来小坐，因为他订的是三年租期。这么说，清水艇的诊所旧址是玲子和高峰洋幽会的地点。香织再次来到了鹿儿岛，一住下来，他就往玲子所在的市立综合医院挂了电话。上次我确实失礼了，不过，戒指的是您转告高峰洋先生了吗？您说什么呀？我不明白。不用询问，玲子知道来电者是谁，但她强自镇静。香织胸有成竹的点名。假如您用清水亭山花崖诊所的电话和高峰洋先生联系，谁也不会知道的。您去年不是在这里开过诊所吗？我现在就在清水亭附近的电话亭里。玲子哑然无声了，点明了清水亭这个街名，无异于给他的爱情故事画上了句号。大夫，你是有妇之夫的情人，我也是，让我们一起谈谈好不好？相知的语气十分诚恳。香芝确实想知道，林子为何要和高峰杨合谋杀害三千代。他推断，高峰杨绞杀三千代时，被正在全家拍摄夜景的山森看见了。于是高峰杨为了灭口，把山森也推下了悬崖。山花大夫，如果您答应满足我的这种好奇心，我愿意把戒指还给高峰杨先生。香芝又在电话中对林子说：“不必还了。”玲子终于开口了：“那您看我们在什么地方见面？”香织赶紧问：“就在全甲吧。”电话里传来了玲子悠悠的声音。香织兴奋极了，一回到东京，他就打电话给水沼，把高峰洋和山花玲子的事详细的说了一遍。他要水沼陪他再去文珠庄旅馆重温旧梦，同时也是为了庆祝水沼得到真正的解脱。水沼很高兴的答应了。还说要在全家再一次为好友山森祈祷冥福，在文珠庄旅馆，香枝习惯性的走进洗手间，她取出肉色的唇膏，撩起额前的刘海，往伤疤上涂抹口红。茫然间，香枝的心像是被什么东西重重的揪了一下。从镜子里看到自己的习惯性动作，她忆起了在别墅地下室的那一刻。香枝眼前一黑。差点没倒下去，是安西队长吗？请您尽快赶到泉甲来。趁水沼去洗手间的当口，香枝急急地拿起电话机，没等回话，他就挂断了电话。蒙蒙小雨中的泉甲分外荒凉，不见游人的踪影。云层遮没了远山近岭，海天一色，笼罩在苍茫的水雾里。香枝和水沼撑着白色的塑胶雨伞，默默无语地走着。全甲竞技的令人心碎。忽然，断崖上晃出了一把艳红色的雨伞，香枝赶紧走上前去。是高峰洋和山花玲子，他们已经先到了。几十米下的大海，浪涛拍岸，发出悲壮的响声。香枝向高峰洋屈身施礼，高峰洋也深深的欠身还礼，微笑着说：“这些天给您添麻烦了，真不好意思。托您的福，我十年来第一次离开鹿儿岛。”他身旁的山花林子穿着华丽的和服，满脸充满了灿烂的笑容。相知惊诧不已，眼前这位爱情悲剧的女主角毫无悲色，反倒像个绝顶幸福的新娘。高峰阳先生，这个还给您。他从包里取出戒指。不必了，把它交给刑警吧。高峰阳仿佛并不在乎，可是水沼一看到那枚戒指，顿时变得脸色灰白。能不能问一下，您杀害您妻子的动机是什么？香织收起戒指，当然是为了和林子结婚。高峰阳挽起山花林子的手，林子微笑着，脸上充满了自豪。这时，安西带着另外三名刑警从大岭的另一端赶来了。水沼感到惊讶，露出了一丝恐惧。香织轻蔑地看看他，转过身，平静地对安西队长说。我现在正式向您声明，我所做的有关水沼清白的证词撤销。安西露出微微一笑，水沼绝望的叫起来：“相知，你不要开玩笑！你明知道我被你锁在地下室里，根本就出不来！你，你为什么变得这么冷酷？你要给我作证呀！”相知转过身，撩起刘海，把额头的伤疤指给安西看：“这是我一年前坐他的车时撞破的。”从那以后，我改掉发型，尽量遮掩住伤疤，还用肉色口红涂抹。每次出门前和回家后都要照镜子整理一番，已经成了习惯。香枝说到这里停了一下，看看水沼，又接着说道：“水沼熟知我的这个习惯，他利用了我对他的爱，把自己巧妙的伪装起来。”时间倒流到四月十五日，香枝和水沼驾车前往宫津。水沼故意半路下车吃饭，以便拖延时间。到别墅后，他强迫香枝与其发生肉体关系，随后借口太累，假装睡在地下室里。当香枝在洗手间化妆时，他已溜走了。后来，他又趁香枝在洗手间时潜回地下室的沙发上。水沼自以为有了香枝做掩护，会把自己的罪行遮盖得天衣无缝。他怎么也没想到，全家。计划中杀害山森的现场，在他的行凶之前已经发生过一起血案，他更没料到，在全甲出于贪心而捡起的那枚名贵的钻石银戒，即为高峰扬，也为他自己打开了通向坟墓的大门。水沼没挣扎几下，双手就被铐上了。与此同时，那把红色的雨伞缓缓,缓向全甲的断崖顶端移去。快站住！你们被捕了。安西队长见势不妙，大声喝道：“你们再往前走，我就服毒自尽！”林子手指着步步紧逼的刑警，他脸色苍白，挽着高峰洋向断崖,崖顶退去。安西领着刑警慢慢靠上前去，突然，他们扔掉那把红伞，纵身跳进了翻腾的日本海。雨小了，日本海的海平线渐渐显现。香织站在全甲悬崖顶。人与水拍打着自己的脸颊和额头上的伤疤，心中充满无限悲凉。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。